0: Jesucristo, invocamos tu nombre en este día, Señor. Estamos empezando esta semana y gracias te damos, Señor Jesús, por poder hacerlo leyendo tu palabra. Te damos gracias por la vida, por la salud que nos da, Señor. Te damos gracias por la revelación que tenemos acerca de ti, Dios. Y Queremos que tu palabra... Siga siendo una luz para nosotros. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, y que podamos comprenderla. Que este rato de lectura bíblica sea una bendición para todos los que participemos en él. Te rogamos Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Deuteronomio capítulo número 25. Cuando haya... A ver... La reina Valera, cuando surja algún pleito, las partes acudirán al tribunal para que los jueces juzguen el caso y absuelvan al inocente y condenen al culpable. Si el culpable merece ser azotado, el juez le ordenará tenderse en el suelo para que sea azotado en su presencia. El número de azotes dependerá del delito cometido, aunque no podrá recibir más de 40 azotes, pues recibir más de cuadre, más azote será humillante para tu compatriota no le pondrás voz al buey que trille cuando dos hermanos vivan juntos y uno de ellos llegue a morir sin haber procreado hijos la viuda no podrá casarse con alguien ajeno a la familia sino que su cuñado la tomará por esposa se si allegará a ella y cumplirá con ella su deber de cuñado el primer hijo de ella, que ella dé a luz, recibirá el nombre del hermano muerto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Si el hermano del muerto no quiere tomar a su cuñada por esposa, esta irá a la entrada de la ciudad y le dirá a los ancianos, mi cuñado no quiere perpetuar en Israel el nombre de su hermano, no quiere cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él, y si él resiste y declara, no quiero tomarla por esposa, entonces su cuñada se acercará a él y delante de anciano le quitará del pie la sandalia y le escupirá el rostro. Y dirá, esto se merece el hombre que no quiere mantener viva la familia de su hermano. Y esta familia será conocida en Israel con el nombre de la familia del descalzo. En caso de que dos hombres riñan, si la mujer de uno de ellos se acerca para librar a su marido de ser lastimado por el otro y alarga su mano y sujeta al otro por sus partes vergonzosas, tú no la perdonarás, sino que le cortarás la mano. No llevarás en tu bolsa una pesa grande y una pesa chica, ni tendrás en tu casa una medida grande y una medida pequeña. Deberás usar pesas exactas y justas y medidas completas y justas para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ciertamente el Señor tu Dios le repugna todo aquel que comete esta clase de injusticias. Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto y de cómo cuando tú estabas cansado y agobiado te salió al encuentro en el camino y sin ningún temor de Dios te atacó por la retaguardia e hirió a todos los que débiles venían a la saga. Por lo tanto, cuando ya estés en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión y el Señor tu Dios te haga descansar de todos los enemigos que te rodean, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides.
1: Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión y la hayas tomado y habites en ella, tomarás una parte de todos los primeros frutos que obtengas de la tierra que el Señor tu Dios te da. La pondrás en una canasta y te dirigirás al lugar que el Señor tu Dios escoja como residencia de su nombre. Te presentarás ante el sacerdote que en esos días esté en funciones y le dirás, Hoy declaro ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró dar a nuestros padres. El sacerdote recibirá de tu mano la canasta y la colocará ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tomarás la palabra y delante del Señor tu Dios dirás, Un arameo errante fui, fue mi padre, con pocos hombres emigró a Egipto y allí se quedó a vivir. Y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una cruel esclavitud. Proclamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestros pesados trabajos y nuestra opresión. Entonces el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, y con señales y portentos que, caus que causaban terror. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Por eso ahora vengo aquí, con los primeros frutos de la tierra que tu Señor, me diste. Todo esto lo pondrás delante del Señor tu Dios y delante de Él te postrarás. Después de esto, tú y tu familia y los levitas y extranjeros que convivan contigo harán fiesta por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado. Cuando en el año tercero, que es el año del diezmo, hayas apartado la décima parte de tus frutos, la repartirás entre los levitas, extranjeros, huérfanos y viudas que hayan en tus aldeas, para que coman hasta quedar satisfechos. Entonces dirás delante del Señor tu Dios, todo lo consagro a ti, lo he sacado de mi casa. Todo lo consagrado... A ti lo he sacado de mi casa y se lo he dado a los levitas y extranjeros y a los huérfanos y a las viudas conforme a todo lo que me has mandado. No he desobedecido tus mandamientos ni los he olvidado. No comí nada de ello mientras estuve de luto ni lo consumí mientras estaba yo impuro. Tampoco ofrecí nada de ello a los muertos. Más bien mi Señor y Dios... He obedecido tu voz y he cumplido con todo lo que ha, me has mandado. Dígnate de asomarte desde el cielo, desde tu santa mansión y ben, bendice a Israel, que es tu pueblo, y bendice la tierra que nos has dado, tierra que fluye leche y miel, tal y como se lograste a nuestros padres. Este día el Señor tu Dios te manda que cumplas estos estatutos y decretos. Ten cuidado de ponerlos por obra, por, por obra. Con todo tu corazón y con toda tu alma. Este día declaras, declaras solemnemente que el Señor es su Dios, que andarás en sus caminos y cumplirás sus estatutos, mandamientos y decretos y que obedecer, obedecerás su voz. Este día el Señor declara que tú eres su pueblo, su posesión exclusiva, tal y como te lo ha prometido. Así que cumple todos sus mandamientos. Y exaltado sobre todas las naciones que Él ha creado para que seas un pueblo santo al Señor tu Dios, digno de alabanza, renombre y gloria, como Él lo ha dicho.
2: Moisés, junto con los ancianos de Israel, le dio al pueblo, el pueblo la siguiente orden. Cumplan con todos los mandamientos que hoy les mando cumplir. Cuando cruces el río Jordán y pases a la tierra que el Señor tu Dios te da, Levantarás unas piedras grandes y las revocarás con cal. Una vez que hayas cruzado el río y entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, escribirás en esas piedras todas las palabras de esta ley, tal y como el Señor, el Dios de tus padres, te lo ha ordenado. En cuanto hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras en el nombre de en el monte Ebal, y las revocarás con cal tal y como hoy les mando que lo hagan. Edificarás allí un altar de piedras en honor del Señor tu Dios, pero no labres las piedras con ninguna herramienta, sino que el altar lo harás de piedras enteras, sobre él ofrecerás al Señor tu Dios holocaustos, y ofrendas de paz y allí delante de, del Señor tu Dios comerás y te alegrarás. Sobre las piedras escribirás con claridad todas las palabras de esta ley. Entonces Moisés, junto con los sacerdotes levitas, habló con todos los israelitas y les dijo, Israel, guarda silencio y escucha. Este día te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Así que deberás oír la voz del Señor tu Dios y cumplir sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno obedecer. Y, es, y ese día Moisés dio al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando hayas cruzado el río Jordán sobre el monte Gerezin, estarán Simeón, Levi, Judá, Isaacar, José y Benjamín para bendecir al pueblo. Y sobre el monte Bal estarán para pronunciar la maldición. Rubén, Car, Hacer, Sabulón, Dan y Neftali. Y los levitas hablarán con todos los varones de Israel y les dirán en alta voz, maldito sea el que haga alguna escultura o imagen de fundición o pida a un artífice que la haga y la oculte. Eso es un hecho repugnante al Señor. En respuesta, todo el pueblo dirá, amén. Maldito sea el que deshonre a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito, maldito sea el que reduzca los linderos de su prójimo, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que haga que el ciego pierda el camino, y todo el pueblo dirá amén. Perdón. Maldito sea el que tuerza los derechos del extranjero, del huérfano del huérfano y la viuda, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que se acueste con la mujer de su padre, pues con ello descubre la intimidad de su padre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con un animal, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que se acueste con su hermana, sea esta hija de su padre o hija de su madre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que se acueste con su suegra, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el homicida anónimo, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que mate a un inocente a cambio de dinero, y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea el que no se comprometa a cumplir las palabras de la ley, y todo el pueblo dirá amén.
1: Mami, ¿puedes leer el 28?
3: Amén. Si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tus, tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás cuando entres y bendito cuando salgas. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti. Y por siete caminos huirán de ti. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te, de, te da. El Señor te confirmará como su pueblo santo, tal y como te lo ha jurado, siempre y cuando cumpla los mandamientos del Señor tu Dios y sigas sus caminos. Todos los pueblos de la tierra verán que en el nombre del Señor, verán que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. En el país que el Señor juró a tus padres que te daría, el Señor hará que sobreabundes en bienes y en el fruto de tu vientre y en el fruto de tus animales y en el fruto de tu tierra. El Señor te abrirá su tesoro de bondad que es el cielo, y en su tiempo te enviará la lluvia a tu tierra y bendecirá todo lo que hagas con tus manos. Harás préstamos a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado nada. El Señor te pondrá por cabeza, no por cola. Estarás por encima de todo, nunca por debajo. Siempre y cuando obedezcas y cumpla los mandamientos del Señor, «Tu Dios, que hoy te ordeno cumplir, y siempre y cuando no te apartes ni a diestra ni a siniestra de todas las palabras que hoy te mando cumplir, ni vayas en pos de dioses ajenos y les sirvas. Si no oyeres la voz del Señor tu Dios ni procuras cumplir todos los mandamientos y estatutos que hoy te mando cumplir, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones». Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita será tu canasta y tu tabla de amasar. Maldito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. El Señor enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo lo que emprendas hasta que de pronto seas destruido y perezcas por causa de la maldad de tus obras, por las cuales lo hayas dejado. El Señor traerá sobre ti mortandad hasta consumirte en la tierra de la cual vas a tomar posesión. El Señor te herirá con tisis y con fiebre, con inflamación y ardores, con sequía y calamidades repentina, y calamidad repentina, y con hongos, los cuales te perseguirán hasta que perezcas. Los cielos que cubren tu cabeza serán como el bronce, y la tierra que pisas será como el hierro. En vez de lluvia, el Señor enviará polvo y ceniza a tu tierra, y desde los cielos caerán sobre ti hasta que perezcas. El Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás de ellos y todos los reinos de la tierra te humillarán. Tus cadáveres servirán de comida a todas las aves del cielo y a todas las fieras de la tierra y no habrá quien las espante. El Señor te herirá con las úlceras de Egipto y con tumores, sarna y comezón, y no podrás ser curado. El Señor te herirá con locura, ceguera, confusión. A plena luz del día andarás a tientas como ciego y no tendrás éxito en lo que hagas. Al contrario, en todo momento serás oprimido y despojado sin que haya quien te salve. Te, com te comprometerás en matrimonio, pero otro hombre se acostará con tu prometida. Construirás una casa, pero nunca llegarás a habitarla. Plantarás digna, pero nunca disfrutarás de sus uvas. Ante tus propios ojos matarán a tu buey, pero tú no comerás de su carne. Ante tus propios ojos te arrebatarán tu asno y jamás te lo devolverán. Las ovejas serán entregadas a tus enemigos y tú no podrás impedirlo. Ante tus propios ojos tus hijos y tus hijas serán entregados a otra gente y tú no podrás impedirlo. Y día tras día tus ojos desfallecerán esperando que vuelvan. Gente que jamás conociste se comerá, se comerá el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo y día tras día serás oprimido y quebrantado. Lo que veas con tus ojos te hará perder el juicio. El Señor te dirá con pústula maligna en las rodillas y en las piernas y desde la planta del pie hasta la coronilla y no podrás ser sanado el Señor te llevará a ti y al Rey que hayas puesto para que te gobierne a una nación que ni tú ni tus padres conocieron y allá servirás a dioses ajenos de palo y de piedra serás motivo de horror y objeto de comentarios y de burlas de todos los pueblos a donde el Señor te lleve Sembrarás mucha semilla en el campo y cosecharás muy poco, porque la langosta la consumirá. Plantarás viñas y las cultivarás, pero no vendimiarás las uvas ni beberás el vino, porque los gusanos se las comerán. Tendrás olivos por todo tu territorio, pero no te ungirás con el aceite, porque las aceitunas se, se caerán. Tendrás hijos e hijas, pero no los retendrás porque serán llevados en cautiverio. Todos tus árboles y todos los frutos de tu tierra serán consumidos por la langosta. Los extranjeros que vivan en tus ciudades se alzarán por encima de ti, mientras que tú caerás muy bajo. Ellos te harán préstamos, pero tú no podrás prestarles nada. Ellos serán la cabeza. Y tú serás la cola. Todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta acabar contigo por no haber atendido a la voz del Señor tu Dios para cumplir los mandamientos y los estatutos que Él te mandó cumplir y para siempre serán en ti y en tu descendencia una señal y una prueba. Puesto que no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón cuando Él te dio abundancia de todo, acabarás siendo esclavo de los enemigos que el Señor envía contra ti. Sufrirás de hambre y de sed y carecerás de ropa y de todas las cosas. El Señor pondrá sobre tu cuello un yugo de hierro hasta destruirte. De muy lejos, del otro extremo de la tierra, el Señor traerá contra ti una nación que, vuelva, que vuela como el águila. Es una nación cuya lengua no entiendes, gente de rostro feroz que no respeta a los ancianos ni perdona a los niños. Y se comerá las crías de tus ganados y los frutos de tu tierra hasta hacerte perecer. No te dejará nada de trigo, ni de mosto, ni de aceite, ni una sola cría de tus vacas, ni de los rebaños de tus ovejas, hasta que haya destruido. Hasta que te haya destruido. Sitiará todas las ciudades de tu tierra, hasta derribar esas altas y sólidas murallas en las que tú confías. Sitiará todas tus ciudades y toda la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Durante el sitio y en la desesperación y la angustia ante el enemigo, te comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus propios hijos e hijas que el Señor tu Dios te dio. Aún los más sensibles y, del y delicados de tus hombres mirarán con malos ojos a su hermano y a la mujer amada y al resto de sus hijos que le queden y no querrá compartir con ellos la carne de sus hijos porque durante el asedio será tal la angustia con tu enemigo, que tu enemigo te oprimirá en, todos tus ciudades, en todas tus ciudades, que la gente se comerá a sus propios hijos por no haber ya nada que comer. La mujer más tierna y delicada entre ustedes, que por ser tan tierna y delicada jamás intentaría posar la planta de su pie sobre la tierra, Mirará con malos ojos a su esposo amado y a su hijo y a su hija y hasta al hijo que acaba de dar a luz y se los comerá a escondidas. Pues durante el asedio a tus ciudades y en medio de la angustia y opresión del enemigo habrá carencia de todo. Si no tienes cuidado de poner por obra todas las palabras de esta ley escritas en este libro, ni temes este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces el Señor aumentará en gran manera tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temistes y no te dejarán en paz. Asimismo, el Señor enviará sobre ti toda enfermedad y toda plaga no escrita en el libro de esta ley hasta que seas destruido en lugar de haber sido innumerables como las estrellas del cielo, muy pocos de ustedes sobrevivirán por no haber obedecido la voz del Señor Dios. Así como el Señor se alegraba de hacerles bien y de multiplicarlos, así se alegrará de arruinarlos y destruirlos. Serán arrancados de la tierra de la cual van a tomar posesión. El Señor te esparcirá por todos los pueblos de un extremo al otro de la tierra. Allí servirás a dioses ajenos de madera y de piedra que ni tú ni tus padres conocieron jamás. Ni siquiera entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie hallará reposo. Pues, Dios, pues allí el Señor te dará un corazón temeroso y tus ojos desfallecerán y tu ánimo decaerá. Tu vida estará en constante peligro y el miedo te dominará noche y día, y no tendrás la vida segura. <coughs> Será tal el miedo que dominará tu corazón, y tan terrible lo que verán tus ojos, que por la mañana dirás, ¿cómo quisiera que ya fuera tarde? Y por la tarde dirás, ¿cómo quisiera que ya fuera otro día? El Señor te hará volver a Egipto en naves, por el camino por el cual te había dicho que nunca más volverías, y allí ustedes serán vendidos a sus enemigos como esclavos y esclavas, y no habrá nadie que los compre.
4: Estas son las palabras del pacto que el Señor ordenó a Moisés celebrar, celebrar en Moab con los hijos de Israel además del pacto que concertó con ellos en Oreb. Moisés llamó a todos los israelitas y les dijo, ustedes han visto con sus propios ojos todo lo que el Señor ha hecho en la tierra de Egipto con el faraón y con todos sus siervos y con todo su país. Ustedes son testigos de esas grandes pruebas y señales y maravillas, pero hasta el día, pero hasta este día el Señor no les ha dado la capacidad de entender, ni de ver, ni de oír. Durante 40 años yo los he conducido por el desierto y ni la ropa ni las sandalias que llevan puestas se les ha se les han gastado y para que sea y para que sepan que yo soy el señor su dios tampoco han tenido que comer pan ni beber vino o sidra cuando ustedes llegaron a este lugar el rey Sid Sijón de, Hez, de Hezbón y el rey Og de Basán nos salieron al encuentro para pelear contra nosotros y los derrotamos. Luego tomamos posesión de su tierra y la entregamos a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés como su propiedad. Así que ustedes deben cumplir con las palabras de este pacto y ponerlas por obra para que prosperen en todo lo que hagan. Este día todos ustedes, los varones de Israel, están en presencia del Señor su Dios, tanto los jefes de, de tribu como los ancianos y los oficiales, lo mismo que sus niños y sus mujeres y los extranjeros que, habit que habitan entre ustedes, desde los que cortan la leña hasta los que acarrean el agua. Y esto es para que entren en el pacto del Señor su Dios y en el juramento que el Señor su Dios hace hoy con ustedes, para confirmarlos hoy, como su pueblo, y para que él sea su Dios, tal como él lo ha dicho y jurado a Abraham, Isaac y Jacob, los antepasados de ustedes. Este pacto y este juramento no lo hago solamente con ustedes, lo hago delante del Señor nuestro Dios con los que hoy están aquí presentes con nosotros y también con los que no están hoy aquí con nosotros. Ustedes saben cómo vivimos en Egipto, y cómo hemos pasado por medio de las naciones que hemos encontrado a nuestro paso. Ustedes han visto sus hechos repugnantes, y los ídolos de madera, piedra, plata, oro, que tienen consigo. No vayan a ser, que alguno de ustedes, hombre o mujer, familia o tribu, aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios y vaya y sirva a los dioses de esas naciones. No vaya a ser que haya entre ustedes alguna raíz que produzca hiel o ajengo y que al oír las palabras de esta maldición él se bendiga a sí mismo y diga, aun cuando persista yo en endurecer mi corazón, voy a estar bien, pues eso podría perju perjudicarlos a todos, buenos y malos. El Señor no, no querrá perdonarlo, sino que su ira y su celo se encenderá contra ese hombre y caerá sobre él todas las maldiciones escritas en este libro. Y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. El Señor lo, lo apartará para mal de todas las tribus de Israel, conforme a todas las maldiciones del pacto escritas en este libro de la ley. Y lo condenará condenarán las generaciones futuras y los hijos que nazcan después de ustedes y los extranjeros que vengan de lejanas tierras al ver las plagas de aquella tierra y las enfermedades con que el Señor la habrá azotado. Toda su tierra será calcinada con azufre y sal. No será sembrada ni producida nada, ni producirá nada, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, y de Am Adma y de Cebollín, a las que el Señor destruyó en el fu furor de su ira. Más aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto el Señor con esta tierra? ¿Qué significa el alrededor de este gran enojo? Y se les responderá, es que se apartaron del pacto del Señor, el Dios de sus padres, concertó con ellos cuando los sacó de Egipto y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron ante ellos. Eran dioses que nunca antes conocieron y que nada les habían dado. Por eso se encendió la ira del Señor contra esta tierra y trajo sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. El Señor los Desarraigó de su tierra con gran ira, furor e indignación y los expulsó a otro país como hoy se puede ver. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero, la re, pero la revelara, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley.
0: Cuando todo esto te haya sobrevenido, es decir, la bendición y la maldición que he puesto ante ti, si estando en pie de todas las naciones a las que el Señor tu Dios te haya arrojado, te arrepientes y con todo tu corazón y con toda tu alma, vuelves al Señor tu Dios, lo mismo que tus hijos, y prestas atención a su voz conforme a todo lo que hoy te mando cumplir, entonces el Señor tu Dios hará volver a tus cautivos y tendrán misericordia de ti y volverá a, a recogerte entre todos los pueblos de donde te hayas parcido Aun cuando tus desterrados se encuentren en los lugares más remotos que hay debajo del cielo, de allí te tomará y te recogerá el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que tus padres recibieron en propiedad, y será tuya, y te tratará con bondad, y te multiplicará más que a tus padres. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que lo ames con todo su corazón y con toda tu alma, y tengas vida. El Señor tu Dios pondrá So, ...todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los que te odiaban y te perseguían. Y tú volverás y escucharás la voz del Señor y pondrás por obra todos los mandamientos que hoy te ordeno cumplir. El Señor tu Dios te hará prosperar en todo lo que hagas con tu mano y multiplicará el fruto de tu vientre, el fruto de tu vientre, el fruto de tu, vientre, fruto de tu tierra. Sí, el Señor volverá a solazarse contigo para bien... ...tal y como se solazó con tus padres, siempre y cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios... ...y cumpla los mandamientos y los estatutos escritos en este libro de la ley... ...y siempre y cuando te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandamiento que hoy te ordeno cumplir no es demasiado difícil para ti, ni se haya lejos. No está en el cielo como para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos?... Tampoco está el otro lado del mar como para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos? A decir verdad, la palabra está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Fíjate bien, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Lo que yo te mando hoy es que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos, que cumpla sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra en la cual vas a tomar posesión. Pero si apartas tu corazón y no prestas atención y te dejas llevar y te inclinas ante los ajenos y le sirves... En este día yo les hago saber que ustedes serán destruidos por completo y que no prolongarán sus días en la tierra al otro lado del Jordán de la cual van a tomar posesión. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan y para que ames al Señor tu Dios y atiendas a su voz y lo sigas. Pues Él es para ti vida y prolongación de tus días. Así habitará la tierra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ustedes.
1: Moisés fue y repitió ante todo Israel esas, estas palabras. Les dijo, hoy cumplo 120 años de edad. Ya no puedo salir ni entrar. Además, el Señor me ha dicho, tú no vas a cruzar este río Jordán. Será Josué quien lo cruce delante de ustedes, como el Señor lo ha dicho. Con él lo cruzará el Señor su Dios, y él será el quien él y será él quien destruya a estas naciones que tienen delante de ustedes, para que tomen posesión de ellas. El Señor hará con ellos lo mismo que hizo con Sihón y con Og, los reyes de los amorreos a quienes destruyó, y con su tierra y con su tierra. El Señor los pondrá en sus manos y ustedes harán con ellos conforme a todo lo que les he ordenado. Esfuércense ni cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios y Él no te dejará ni te desamparará. Moisés llamó a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus padres que les daría, y tú les darás posesión de ella. El Señor va delante de ti, Él estará contigo, y no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes hijos de Levi, los cuales llevaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Luego Moisés les, dijo, les dio la siguiente orden cada siete años, en el año de la condonación de deudas y durante la fiesta de las enramadas, cuando todo Israel se presente delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, leerás esta ley en voz alta, a oídos de todo Israel. Congregarás a todo el pueblo, es decir, a hombres, mujeres y niños y a los extranjeros que iban en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman al Señor su Dios y se dediquen a cumplir todas las palabras de esta ley. Así, los hijos de Israel, de ellos que no conocieron esta ley la oirán y aprenderán a temer al Señor su Dios todos los días que vivan en la tierra al otro lado del Jordán, que es a donde se dirigen para tomar posesión de ella. El Señor le dijo a Moisés, mira, el día de tu muerte se acerca, así que llama a Josué y espérenme en el tabernáculo de reunión para que le dé mis órdenes. Moisés y Josué se dirigieron al tabernáculo de reunión y allí esperaron. Entonces el Señor se apareció en el tabernáculo en la columna de nube y ésta se detuvo sobre la puerta del tabernáculo. Allí el Señor le dijo a Moisés, tú vas a, ahora a dormir con tus padres. Pero este pueblo se rebelará y me será infiel con los dioses ajenos de la tierra a la cual van a entrar. Me abandonará y anulará el pacto que he concertado con ellos. Cuando esto suceda, se encenderá mi furor contra ellos y los abandonaré. Les daré la espalda y serán destruidos y les sobrevendrán muchos males y angustias. Y entonces dirán, todos esos males nos han sobrevenido porque nuestro Dios no está en medio de nosotros. Lo cierto es que. Cuando esto sucede, cuando eso suceda, yo les daré la espalda por todas las maldades que ellos habrán cometido y por haberse ido tras dioses ajenos. Así que escriban este cántico, tú mismo enséñaselo a los hijos de Israel, ponlo en sus labios, para que este cántico me sirva de testimonio contra los hijos de Israel, porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, tierra que fluye leche y miel y ellos comerán hasta saciarse y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me harán enojar e invalidarán mi pacto. Cuando les sobrevengan muchos males y angustias, este cántico será el testigo que les refute en su propia cara, pues será evocado por los labios de sus ascendientes. En realidad, yo sé que yo sé de antemano lo que se proponen, aún antes de introducirlos en la tierra que juré darles. Ese mismo día Moisés escribió este cántico y se lo enseñó a los hijos de Israel. Y el Señor le dio esta orden a Josué, hijo de Nun. Esfuérzate y anímate, que tú vas a hacer que los hijos de Israel entren en la tierra que juré darles. Yo estaré contigo. Cuando Moisés terminó de escribir en, en un libro... Todas las palabras de esta ley, a los levitas que llevaban el arca del pacto el Señor les dio la siguiente orden. Tomen este libro de la ley y pónganlo junto al arca del pacto del Señor su Dios. Déjenlo allí como testigo contra ustedes. Yo sé bien que ustedes son rebeldes y obstinados. Si aún ahora que vivo entre ustedes se rebelan contra el Señor, con más razón lo harán después que yo haya muerto. Reúnan a mi alrededor a todos los ancianos de sus tribus y a sus oficiales que yo voy a decirles claramente estas palabras y a, y a poner a los cielos y a la tierra como testigos contra ellos. Yo sé bien que después de mi muerte ustedes se van a corromper y se apartarán del camino que les he mandado seguir y que en los últimos días les sobrevendrá males por la maldad que cometerán a los ojos del Señor y que las obras de sus manos provocarán su enojo. Entonces Moisés repitió ante toda la congregación de Israel todas las palabras de este cántico.
2: Escúchenme cielos que voy a hablar, que oiga la tierra lo que dirán mis labios, mi enseñanza se derramará como la lluvia, mis razonamientos caerán como el rocío, serán como la llovizna sobre la grama, como gotas de agua sobre la hierba, Voy a proclamar el nombre del Señor. Voy a enaltecer nuestro Dios. Él es nuestra roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Él es Dios de la verdad, justo y recto. En Él no hay ninguna maldad. La corrupción no es suya, sino de sus hijos, que son gente torcida y perversa. Tú, pueblo loco e ignorante, así le pagas al Señor, él es tu padre, es tu creador, él te hizo y te afirmó. Acuérdate de los tiempos pasados, trae la memoria los años ya idos. Pregúntale a tu padre y te lo dirá, y a tus ancianos y te contarán. Cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando hizo el reparto entre el género humano, él estableció los linderos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. La porción del Señor es su pueblo. Jacob es la herencia que le tocó. Lo encontró en un lugar deshabitado, en un yermo horrible y solitario. Lo atrajo hacia él mismo y lo instruyó. Lo cuidó como a la niña de sus ojos. Así como el águila, el águila revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar y extiende sus alas y los levanta en vilo y los sostiene sobre sus alas. Así también el Señor los guió sin la ayuda de ningún dios extraño. Los hizo ascender a las alturas de la tierra y les dio a comer los frutos del campo, de la roca los hizo olivar, dulce miel, del duro pedernal los hizo extraer aceite, los alimentó con leche y mantequilla, con grasa de corderos y carneros de basán, y con la carne de machos cabríos les dio a comer del mejor trigo. Y les dio a beber del mejor vino. Pero Zurún engordó, y dio de coces, engordó, se llenó de grasa, y abandonó al Dios que lo hizo. Menospreció la roca de su salvación. Con dioses ajenos despertó sus celos. Con sus repugnantes hechos provocó su ira. En vez de ofrecerle sacrificio a Dios, se los ofreció a los demonios, a dioses que nunca antes había conocido, a dioses nuevos venidos de cerca, a los que sus padres nunca antes adoraron. Te olvidaste de la roca que te creó, te olvidaste del Dios que te dio el ser. El Señor vio esto y se encendió su ira, porque sus hijos y sus hijas lo menospreciaron. Entonces dijo, les daré la espalda. Voy a ver en qué terminan, porque son una generación perversa. Son unos hijos inconstantes, despiertan mis celos con sus ídolos. Provocan mi enojo con dioses que no son dioses, pero yo también los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Provocaré su enojo con una nación insensata, porque mi ira es un fuego ardiente y arderá, ante las, arderá ante las, hasta las profundidades del sepulcro. Devorará la tierra y sus frutos y consumirá los fundamentos de los montes. Amontonaré sobre ellos calamidades, Lanzaré sobre ellos mis saetas, el hambre, la fiebre y la peste los consumirán y acabarán con ellos. También enviaré contra ellos colmillos de fieras y el veneno de serpientes de la tierra. Afuera los aniquilará la espada, adentro de sus casas los dominará el terror. Lo mismo a jóvenes que a doncellas, lo mismo a niños de pecho que a gente anciana. Yo había jurado que los esparciría muy lejos que pondría fin a su memoria entre los hombres, que evité la, las provocaciones del enemigo para que no se envanecieran sus adversarios. No quise que creyeran que todo esto lo había hecho su propia mano y no el Señor, porque son una nación carente de buen juicio. No tienen capacidad de entendimiento. Si al menos fueran sabios y entendieran esto y se dieran cuenta del fin que, se les, que les espera. ¿Cómo podría un solo hombre perseguir, una, perseguir a mil si yo, el Señor, no se los hubiera vendido? ¿Cómo podrían solo dos poner en fuga a diez mil si yo, su roca, no se lo hubiera entregado? La roca de aquellos no es como nuestra roca y hasta nuestros enemigos pueden constatarlo. La vid de ellos es la vid de Sodoma, es de los campos de Gomorra. Sus uvas son uvas ponzoñosas y producen racimos de amargura. Su vino es un veneno de serpientes, no es sino mortal ponzoña de áspides. ¿Acaso no he guardado esto conmigo y lo tengo sellado entre mis tesoros? A mí me corresponde tomar venganza. En su momento caerán y les daré su merecido. Ya se acerca el día de su aflicción. Pronto vienen los que lo que les tengo preparado. Si el Señor juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos cambiará de parecer, al ver que sus fuerzas se han debilitado y que ya no quedan siervos ni libres, entonces dirá, ¿y dónde están sus, di sus dioses, esas rocas en las que se refugiaban, que se comían la gracia, la gracia de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Que se levanten y vengan a ayudarlos, que vengan a defenderlos, Reconozcan ahora que yo soy Dios y que no hay otros dioses conmigo. Yo doy la vida y yo la quito. Yo hiero de muerte y yo, la de, y yo devuelvo la vida. Y no hay nadie que pueda evitarlo. Yo levanto la mano hacia los cielos y juro que vivo para siempre. Cuando afilé mi espada reluciente y eché mano de ella en el juicio, tomaré venganza de mis enemigos y a los que me odian les daré esto merecido. Empaparé de sangre mis saetas y mi espada se saciará de carne viva y de la sangre de los heridos y de los cautivos, de las cabezas de mis enemigos de larga melena. Ustedes, las naciones, alaben al pueblo del Señor, porque él vengará a la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. Él hará expiación por la tierra de su pueblo. Moisés se presentó ante el pueblo junto con Josué, hijo de Nun. Les repitió todas las palabras de este cántico. Y cuando Moisés terminó de recitar todas estas palabras ante todo Israel, les dijo, Entréguense de corazón a cumplir todas las palabras de esta ley que hoy les he expuesto y vean que sus hijos las cumplan y ocúpense de cumplirlas. No se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. Por medio de esta ley ustedes prolongarán su vida sobre la tierra al otro lado del Jordán, a, a donde ahora se dirigen para tomar posesión de ella. Ese mismo día el Señor habló con Moisés, le dijo, sube al monte Abarín, a la cumbre del monte Nebo, que está en la tierra de Moab, frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán, que yo doy a los hijos de Israel como su propiedad. Allí en ese monte, el cual vas a subir, morirás y te reunirás con tu pueblo. Del mismo modo que antes tu hermano Aarón murió en el monte Or y fue a reunirse con su pueblo. Allá en las aguas de Meribah, de Cádiz, en el desierto de Sin, ustedes pecaron contra mí delante de los hijos de Israel y delante de ellos no me santificaron. Por eso solo verás ante tus ojos la tierra que voy a dar a los hijos de Israel, pero no entrarás en ella.
3: Antes de morir Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel, y esta es la bendición que pronunció. Dijo, Del monte Sinaí viniste, Señor, desde Seir dejaste ver tu esplendor. Desde el monte de Parán resplandeciste cuando viniste entre millares de santos con la ley de fuego en tu mano derecha. Tú, Señor, amas a tu pueblo. Todo tu pueblo santo está en tus manos. Por eso ellos siguen tus pasos y reciben de ti su dirección. Moisés nos encargó una ley, que es la herencia de la congregación de Jacob. Tú, Señor, eres rey en Jesurún, en la congregación de los jefes del pueblo, junto con las tribus de Israel. Que viva Rubén, que nunca muera que sus hombres sean muy numerosos. Para Judá, Moisés pronunció esta bendición. Señor, oye la voz de Judá y hazlo volver a su pueblo, que sean sus propias fuerzas suficientes y que seas tú su ayuda contra sus enemigos. A Leví le dijo, que sean el urín y el tumín para tu hombre fiel. Aquel a quien pusiste a prueba en Masá, aquel con quien contendiste en Mérida, aquel que dijo de su padre y de su madre, «Nunca los he visto», aquel que no reconoció a sus hermanos ni tampoco reconoció a sus hijos, aunque sí obedeció tus palabras y cumplió tu pacto. Él enseña tus preceptos a Jacob, instruye en tu ley a Israel, Pone delante de ti el incienso y coloca sobre tu altar el holocausto. Señor, bendice todo lo que él haga y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere de muerte a sus enemigos y que jamás se levanten quienes lo odian. A Benjamín le dijo, El amado del Señor vivirá confiado cerca de él y se apoyará sobre sus hombros, pues el Señor lo protegerá siempre. A José le dijo, que el Señor bendiga tu tierra con las mejores lluvias de los cielos y con las aguas que brotan del abismo. Que el Señor te bendiga con los mejores frutos del sol y con los ricos productos de la luna. Que el Señor te bendiga con los mejores frutos de los montes perennes y con la abundancia de las montañas eternas, con los mejores dones de toda la tierra y con el favor del que habita en la zarza. Que todo esto se derrame sobre José, sobre aquel que es el príncipe de sus hermanos. Su poder es el del primogénito de un toro. Sus astas son recias, como las de un búfalo. Con ellas corneará a todos los pueblos hasta los confines de la tierra. Así son las diez legiones de Efraín. Así son las cien legiones de Manasés. A zabulón le dijo, Tú, Zabulón, te alegras cuando sales, y tú, Isaacar, cuando te quedas en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, y allí ofrecerán sacrificios de justicia. Se aprovecharán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena. Agad le dijo, bendito sea el que ensanche Agad. Parece reposar como un león, pero de pronto... Arrebata brazo y cabeza. Escoge para sí la mejor de la tierra. Se reserva la parte que es del legislador. Marcha a la cabeza del pueblo de Israel y ejecuta los justos mandatos y decretos del Señor. Adán le dijo, tú, Dan, eres un cachorro de león que salta desde Basán. A Neftalí le dijo, tú, Neftalí, estás saciado de favores. Rebosas de las bendiciones del Señor, eres dueño del occidente y del sur. Hacer le dijo. A, a hacer le dijo. Tú, Hacer, eres el más bendito de los hijos y el más amado de los hermanos. Tus pies se empaparán en aceite. Tendrás cerrojos de hierro y bronce y tantas fuerzas como días de vida. No hay Dios como el Dios de Jesurún que cabalga sobre las nubes de los cielos para venir con su grandeza en tu ayuda. El Dios eterno es tu refugio a quien la tierra siempre te apoya. Delante de ti desalojó al enemigo y te ordenó que lo destruyeras. Vive confiado, Israel. Habitas solitario, fuente de Jacob, en la tierra de trigo y de vino. También tus cielos destilan rocío. Bienaventurado tú, Israel, ¿quién como tú, ¿quién como tú, pueblo que el Señor ha rescatado? El Señor es tu escudo y tu socorro, es la espada de tu triunfo, tus enemigos serán humillados, tú aplastarás sus lugares altos.
4: Moisés subió desde los campos de Moab hasta el monte Nebo, hasta la cumbre del Pisga, que está entre que está enfrente de Jericó, y allí el Señor le mostró toda la tierra desde Galaad hasta Dan y todo Neftalí, y también la tierra de Efraín y de Manasés, es decir, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negueb y la llanura, el llano de Jericó y la ciudad de, los, de las palmeras hasta so Soar. Allí el Señor le dijo, esta es la tierra que juré dar a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Te he permitido verla con tus propios ojos. Pero no entrarás en ella. Allí en la tierra de Moab murió Moisés, el siervo del Señor, conforme a lo que el Señor había dicho. Y allí mismo lo enterró, en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet, Pegor. Y hasta el día de hoy nadie conoce el lugar donde fue sepultado. Cuando Moisés murió, tenía 120 años de edad, pero sus ojos nunca se le nublaron, ni perdió su vigor. Los hijos de Israel, de Israel lloraron a Moisés en los campos de Moab durante 30 días. Así se cumplieron los días de, de llanto y de luto por la muerte de Moisés, cuando Moisés Puso sus manos sobre Josué, hijo de Nun. Este fue lleno de espíritu, de sabiduría. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron lo que el Señor les, le había ordenado a Moisés. Nunca más surgió en Israel un profeta que, como Moisés, hubiera conocido al Señor cara a cara. Nadie le igualó en todas las, las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en Egipto contra el faraón y contra todos sus siervos y su país, ni en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que hizo a la vista de todo Israel.
0: Vamos a orar entonces. Bendito Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios, por permitirnos comenzar este día meditando en tu palabra, terminando hoy con estos libros de la ley, con el Pentateuco. Te damos gracias, Señor Jesús, por cada una de las hermanas que ha participado en esta lectura. Y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Actúe en nuestro ser, Señor, que tu palabra pueda quedar grabada en nuestro corazón. Y podamos extraer de estos textos tan antiguos los principios que todavía debemos aplicar hoy a nuestra vida, en nuestra relación contigo, Señor. Permítanos vivir conforme a tu palabra, que tu propósito se cumpla en nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas en este día, en sus labores. Guárdanos, Señor, nos encomendamos a ti que nuestros pensamientos, palabras, acciones sean para tu honra y para tu gloria. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
5: narra algo así hermoso, mire, dice Isaías 32, 13, sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cargos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría eso, eso a qué te suena, eso es crisis, una crisis terrible y, y la crisis era mayor, dice el versículo 14 que los palacios quedarían desiertos. Y la multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre. Y allá van a descansar arnos monteses y ganados van a ser la majada. Pero luego de la crisis siempre viene el avivamiento, hermano. Y dice el versículo 15 que esa crisis se terminaría en el momento que el Espíritu Santo se derramase. Dice que hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y entonces el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil se ha estimado por bosque y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Y escuche qué lindo esto dice y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreo de reposo. Es decir, hermano querido, Israel vivió esas épocas, vivió la crisis y luego el avivamiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se derramó, el Espíritu Santo descendió sobre Israel y vino después de un periodo de depresión y tribulación. Si usted mira la historia hebrea, usted notará cómo siempre el Espíritu Santo venía después de esos periodos largos, a veces de depresión, de tribulación. Y la nación se volvía a la justicia y se volvía a Dios. Y se convertían las tribulaciones en bendición y en prosperidad. Eso le pasaba a Israel y a la iglesia de alguna manera hermano querido también nos ha pasado situaciones de esa clase y Dios siempre después de las crisis nos ha traído avivamiento pero no solo a la iglesia hermano no solo a Israel el mismo Cristo acaso él no tuvo su crisis acaso la cruz no fue una crisis terrible ¿Acaso la cruz no se convirtió en la crisis en donde él eh, sudaba, dice la Biblia, y su sudor era como grandes gotas de sangre? Si eso no es crisis, ¿qué es crisis? Pero esa crisis habría de terminar y luego vendría el avivamiento, vendría la bendición. Isaías 53 dice con todo eso. Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, mírenlo ahí está la crisis clara pero luego dice que la crisis se acaba, ese calvario tenía que pasar pero luego vendría algo maravilloso y dice cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada y aquí viene lo lindo hermano lo hermoso, porque, porque uno, uno normalmente ve el calvario y por la fe ve lo que pasa con el Señor físicamente. Amén. Pero hay que ver lo que viene después. Amén. No hay que ver solo la crisis, es lo que viene luego. Yo estos días pensaba en eso, hermano, en medio de esta pandemia. Y, y yo decía, es que en, en las noches de tormenta, no, no cae no cae la brisa y esas noches pasan y, y, y esos aguaceros fuertes lo que hacen es remojar la tierra, fertilizarla y, y después de los aguaceros se levantan los árboles y las flores hermosas así que cada vez que tú veas un aguacero fuerte no veas solo el aguacero mira lo que vendrá después del mismo Vendrá un hermoso jardín, unos árboles echando frutas hermosas. Será todo lindo. Yo, yo, yo no estoy viendo, hermano, solo esta pandemia. Yo, yo creo que después de esta pandemia van a venir cosas lindísimas. Mire lo que dice Isaías 53, 11. Que cuando él haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice verá linaje. Y dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, aleluya, aleluya hermano, eso fue lo que pasó en la cruz, la cruz es una crisis terrible, pero una crisis que luego trajo vida, que trajo redención, que trajo bendición, que trajo regeneración, que trajo renovación, que trajo salvación, que bienvenida a la cruz porque detrás de ella vino tu salvación y la mía bienvenida a la crisis porque después vendrá el gran avivamiento ahora hermano no no, no me digas por ejemplo que, que antes del pentecostés no hubo encierro a, ahorita estamos en eso precisamente encierro encierro estamos con los brazos cruzados en muchas ocasiones confinados en nuestras casas nuestros pueblos las ciudades los países todo el mundo está hoy encerrado y, y me estoy acordando guardando las proporciones acaso hermano antes del pentecostés no vino un encierro no estaban encerrados aquellos primeros hombres que luego conformarían la iglesia del señor no estaban ellos encerrados unánimes juntos. No llevaban ya varios días alejados de todos. Allá en un aposento alto con las puertas cerradas, ventanas cerradas. Estaban allá encerrados esperando una promesa y estando encerrados. Aleluya, en medio de esa crisis. Amén vino de repente del cielo un estruendo, aleluya, como un viento recio que soplaba y llenó la casa donde estaban todos sentados. Y yo creo, hermano, que eso es lo que tendrá que pasarnos ahora. Hoy la iglesia, de alguna manera, está encerrada. De alguna forma, no estamos pudiendo hacer el trabajo que tenemos que hacer. Parece que las puertas se nos cerraron, todo está complejo. Pero ahí en medio del encierro, el Espíritu Santo se va a derramar. Aleluya. Y vamos a salir de aquí, hermano, como, como disfrutando, de, déjeme decirlo, de algún nuevo Pentecostés. Me parece que después de este encierro vendrá otro gran Pentecostés para la iglesia y que Dios te permita a ti y a mí hacer parte de ese gran avivamiento. Es que... Para seguir poniendo ejemplos, hermano, tiempo faltaría. ¿Acaso la iglesia primitiva, después de ese Pentecostés, no sufrió otra crisis? ¿No te acuerdas de la gran persecución? ¿No te acuerdas cómo, cómo la iglesia estaba cómoda? Y aquí es donde yo quiero llamar la atención. Muchas veces la comodidad y el confort nos, bueno, hermanos. nos, nos hace dar sueño nos hace entrar en un letargo. Y ahí cuando viene el sueño o el letargo, muchas veces Dios usa la crisis para que tú y yo despertemos. A, a ver, déjame, te cito el caso de la iglesia primitiva. Habían pasado cosas maravillosas. El Espíritu Santo se había derramado con fuerza, con poder. Habían miles de hombres ya, eh, 3000 habían bautizado aquí, cinco mil después, así que eran ocho mil, eran más y Jerusalén estaba llena de hombres y mujeres felices adorando a Dios, pero, pero llegó la crisis. ¿Por qué llega la crisis? Está la iglesia en Jerusalén junta toda y ¿por qué aparece la gran persecución? Esa persecución que ocurrió en Jerusalén fue una crisis terrible y alguien podrá decir y Dios por qué lo permite y Dios por qué permite que el imperio persiga a la iglesia y por qué empiezan a aparecer mártires y por qué la sangre de los cristianos se derrama y por qué qué hace Dios dónde está Dios como dijo el salmista dónde está Dios. O como dijo Job, ¿quién me diera el hallar a Dios? ¿Dónde estará Dios? Yo iría. Muchas veces uno, hermano, cuando ve las crisis, uno, uno dice, ¿y qué se hizo Dios? ¿Por qué Dios no actúa? Ejemplo, hermano, ahorita cuando vemos que uno de nuestros pastores fallece por causa del virus, o los hermanos en la iglesia, o la situación de la economía, uno muchas veces es tentado a, a preguntarle, Señor, ¿y tú qué te hiciste? ¿Dónde estás, Señor? ¿Qué pasa contigo? Pero no te olvides, hermano querido, que Dios no se ha ido. Él está en la barca. La barca se está moviendo, el viento está fuerte, las olas golpean, pero el Señor está en la barca, así que no hay nada que temer. Esa, esa persecución, que fue una crisis trajo bendición. ¿Sabes por qué? Porque uh, ahí fue donde resultó la expansión de la iglesia. Si, si esa crisis no hubiera llegado, la iglesia en Jerusalén se hubiera quedado ahí toda recogida. Pero dice el capítulo 8 de los hechos que los que fueron esparcidos Óyelo bien, los que fueron esparcidos, o sea, los que fueron objeto de la crisis, los que fueron perseguidos, los que, los que fueron eh, de alguna manera eh, llevados forzosamente a huir, iban por todas partes, pero iban anunciando el Evangelio. Y fue ahí donde Felipe, que descendió a Samaria y predicaba a Cristo, y dice la palabra que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía y muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad quiero entonces decir con certeza amén que para Samaria y para su pueblo, para su gente para esa comunidad la crisis de la persecución fue su gran bendición. Y yo quiero decirlo con más certeza todavía. Con más certeza lo digo, hermano. La crisis de la persecución de la iglesia primitiva se convirtió en un gran avivamiento porque por esa causa... Donde caía un cristiano, donde llegaba un cristiano, era como si cayera una, una chispa encendida sobre un pastizal seco. Así que donde llegaba un cristiano perseguido por causa de la crisis, allí había bendición y había vivimiento. Samaria es el ejemplo clásico de eso, que después de la crisis viene la bendición. ¿Qué va a pasar algún día, hermano? Para ir ya cerrando... ¿Qué va a pasar cuando termine la gran tribulación? ¿Cómo va a quedar el planeta? Cuando uno mira escatológicamente y, y, y las figuras de Apocalipsis y la parte literal de la profecía, pues, pues uno, uno, uno dice la tierra, el planeta, el ecosistema, ¿cómo quedará? Después de, después de esa gran guerra de Armagedón, ¿cómo irá a quedar el planeta? ¿Habrá una crisis ecológica más fuerte que esa? Creo que no. ¿Pero qué va a pasar, hermano? Después de esa gran tribulación tendrá que venir el reino milenial y la tierra, el planeta, después de esa gran crisis tendrá que tener una transformación. O sea, Dios tendrá que renovar la tierra. Así que después de la crisis vendrá un, de alguna manera una tierra renovada. Creo que eso también va a pasar en el futuro. En la vida de los cristianos es así. Es necesario que a través de muchas tribulaciones déjenme le cambio ya la palabra tribulación por crisis. Es necesario que a través de muchas crisis entremos en el reino de Dios. Entonces no se nos olvide hermanos que después de la tormenta Viene la calma. No sé si me estoy alargando mucho, hermano, excúsenme, eh, pero, pero no quiero cerrar en la reflexión sin, sin pensar en, en el gran avivamiento en la época de Ezequiel. Esa, esa fue otra crisis terrible eh, en la que estaba Israel, porque había un rey llamado Acas. Ese rey comenzó a reinar y, y dice la Biblia que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Eh, estuvo en los caminos de los reyes de Israel, que eran en su gran mayoría impíos. Hizo imágenes fundidas a los baales, quemó incienso, hizo abominaciones eh, de todo, de todo lo que ese hombre pudo hacer malo, lo hizo el famoso rey malvado, llamado acaz. ¿Cómo quedó el pueblo, hermano, en esa situación? Era una época de crisis terrible, tan terrible era esa crisis que dice la Biblia, estoy por allá en Segundo de Crónicas 28 y en el verso 19 dice que el Señor había humillado a Judá a causa de, de acaz rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Y dice que él, eh, en, además el rey Acaz en el tiempo en que él le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Ofreció sacrificio a los dioses de Damasco eh, que le habían derrotado porque pensó que estos reyes, estos dioses, lo iban a ayudar a él. En fin, era terrible. Eh, recogió los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Oiga eso, hermano, y cerró las puertas de la casa de Jehová, hizo altares en Jerusalén en todos los rincones, hizo lugares altos. Así que, así que crisis como esa, Israel la vivió y fue terrible, pero vuelvo a lo mismo, hermano. Siempre después de una crisis viene un avivamiento. Lo que pasa es que se necesita el hombre. Dios trae avivamiento después de las crisis, pero se vale de hombres. Y aquí en el caso, en el caso de este rey malvado acá Dios necesitó un Ezequías. Un Ezequías que se levantara. Y dice la Biblia en el segundo libro de Crónicas 29 que en el primer año de su reinado Ezequías, oiga, en el primer año mire cómo actuó. Primer año y en el mes primero, primer año y mes primero. Quiere decir, hermano, cuando Dios va a necesitar a un hombre, lo necesita ya, ya. No, no es para el segundo mes, ni para el segundo año, ni para el segundo día. Es ya. Y por eso fue que Dios llamó a Ezequías y Ezequías en el mes primero. Amén. Y en el primer año lo primero que hizo fue abrir las puertas de la casa de Jehová y la reparó. y mandó a traer los sacerdotes y los levitas los reunió en la plaza oriental y dice la Biblia que los mandó a santificarse los mandó a santificarse y, y habló de toda la crisis en la que estaba la situación era compleja pero algo maravilloso pasó hermano, dice la Biblia que después que Dios usó a Ezequías vino un gran avivamiento. Esa época de crisis de acá terminó. Terminó la abominación, terminó la idolatría, terminó la corrupción, terminó la época cruel y ahora Dios, usando un hombre se levanta una gran, gran avivamiento. Y dice Y dice la Biblia, amén, que los levitas todos llegaban con los instrumentos y los sacerdotes con trompetas y se sacrificó el holocausto en el altar que hacía tiempo estaba cerrado y comenzó otra vez el holocausto y empezó el cántico, la alabanza a las trompetas y, y la adoración. Y dice la Biblia que toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas y todo eso duró hasta que se consumió el holocausto. Hermano, llegó el avivamiento, aleluya, llegó el avivamiento, ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron y así hubo abundancia de holocaustos, amén. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y me gusta mucho cómo el escritor dice que se alegró Ezequías con todo el pueblo. Es decir, esa época de Acaz pasó, esa crisis terminó y ahora vino un gran avivamiento. Y dice que se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo porque la cosa fue hecha rápidamente. Creo que estas experiencias de Israel y de la iglesia tienen que ser para nosotros, hermano, una lección clara de lo que Dios permite y de lo que Dios podrá hacer. Amén. Dios, Dios hace que las crisis pasen cuando Él quiera y sepa que han de pasar. Pero luego necesita hombres. Y aquí me refiero a ti, mi pastor, tú que me oyes en esta mañana. A ti Dios te necesita para después de esta crisis. Dios en otras épocas Siempre ha levantado hombres para enfrentar las crisis. A Abraham lo levantó en el tiempo de Sodoma. A Noé lo levantó para el tiempo del diluvio. A Moisés lo levantó para ponerse al frente del faraón y pasar el desierto. Todas esas son crisis. Para pasar el Jordán, levantó a Josué. Para hacer un faro en la oscuridad levantó a Samuel, para consolidar el reino de Israel, levantó a David, para cerrarle la boca a los leones, levantó a Daniel, para acabar con 400 años de silencio profético, Dios levantó a Juan el Bautista, para enfrentar el poderoso imperio romano, Dios levantó a Pablo, es decir hermano, todos esos hombres han sido levantados en los tiempos de crisis. Míralo bien, míralo bien. Todos esos hombres han surgido en el momento de la crisis. Y a todos los ha usado Dios para la poscrisis, crisis, para, para el avivamiento que viene luego. Y déjame mencionarte a la reina Esther. ¿Acaso la reina Esther no llegó al trono en el momento de crisis terrible que vivía su pueblo, ya no estaba sellado el edicto, ya no se había decretado el exterminio total para el pueblo de Israel, para los judíos. Y allá llevó Dios a una mujer y la sentó allá en el trono. Y ella por momentos parece que no entendía ¿Por qué Dios la había llevado allá? Hasta que recibió la nota de su tío que le dijo, ¿Quién sabe si para esta hora ha llegado? ¿Quién sabe si para esta hora ha llegado? Esa mujer llegó en el momento de la crisis para luego despertar un gran avivamiento en su pueblo, para evitar el exterminio de su pueblo, para que la muerte no llegara a su pueblo, Dios llevó a esa mujer allá y la usó. Ella se dejó usar en los tiempos de crisis. Hermano ministro, con todo el cariño que te tengo, con todo el aprecio y el respeto, yo te hago la pregunta en esta hora, ¿No crees? ¿No crees que para este tiempo que nos ha tocado vivir, Dios te llamó a ti y a mí? Ya los grandes hombres que nos antecedieron ya se fueron. Ahora estás tú y estoy yo. Tú allá, yo acá. ¿No será, hermano, que es hora de reflexionar por qué Dios a esta generación... ¿Le permitió pasar por esta crisis terrible en la que está el mundo? ¿No será, hermano, que tú y yo estamos hoy en las manos de Dios y que nos vamos a postrar y le vamos a decir, Señor, úsame, porque yo quiero hacer parte del gran avivamiento que llega? Dios ha llamado a obreros en este tiempo en el que nos ha tocado vivir, que es el final de los siglos. Dios ha llamado obreros y se les ha llamado obreros de la hora undécima. Porque solo resta un poco, un poco, aún un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere no agradará mi alma. Mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por eso, hermano querido, solo resta un poco para que se cierre el programa de Dios con la iglesia. Yo lo digo hoy con alegría y con autoridad. Bienaventurado el obrero, bienaventurado el pastor, bienaventurado el ministro que sabe para qué lo llamó Dios. Bienaventurado eres pastor si te dispones a hacer la voluntad del que te llamó. Bienaventurado eres mi compañero de milicia si te dejas usar para que el nombre de Jesucristo sea enaltecido. Hoy Dios te está buscando a ti y a mí. Por allá en el capítulo 22 de Ezequiel y el versículo 30 Quedó registrado una frase que me golpea el alma. Dice y busqué. Y busqué entre ellos hombre. Que hiciese vallado. Y que se pusiese en la brecha delante de mí. A favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y la noticia es triste. Y no lo hallé. Hoy. Dios necesita un hombre que haga vallado, que haga un muro con su oración, con su clamor, con su ruego, con su intercesión. Un hombre que se ponga en la brecha, que, que, que le diga, Señor, aquí estoy, úsame. Úsame para ser de bendición para tu iglesia, para este mundo difícil, Señor, en esta época de crisis, úsame, úsame. Úsame. ¿Dónde estará el hombre que Dios quiere usar durante y después de esta crisis? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Yo, yo no sé, hermano, en qué, en qué ciudad de los Estados Unidos estés. No sé en qué estado te encuentres. Eso no importa, hermano, dónde estás tú dónde estoy yo. Lo importante es... ¿Cómo estamos delante de Dios tú y yo ahora? Y yo quisiera invitarte, mi querido pastor, con todo cariño, para que te pongas en las manos de Dios ahora. Yo lo voy a hacer ya mismo y se lo voy a repetir a Dios una y diez y cien veces. Y le voy a decir, «Señor, úsame, úsame. Ayúdame a pasar esta crisis. Ayúdame a pasar este tiempo difícil, Señor, porque quiero hacer parte de ese gran avivamiento que viene para tu iglesia. Oh, Señor, yo quiero que me uses de una manera especial» te voy a invitar hermano, si sientes hacerlo, si esta palabra impactó tu vida como me impactó a mí, yo te voy a invitar a que levantes tus manos o si quieres arrodillarte ahí donde estás, ahí no hay nadie contigo, estás tú solo, no hay, no hay nadie ahí contigo, solo Dios que te ve, si tú quieres tirar al piso, tírate, si te quieres postrar, postrate ahora, pero Dios va a cambiar esta crisis y la va a transformar en un gran avivamiento los Estados Unidos de Norteamérica van a sentir a un pueblo, amén, a una iglesia poderosa en Dios, a un grupo de ministros que se han llenado del Espíritu Santo y Dios los va a usar de una manera maravillosa. Estados Unidos de Norteamérica será diferente después de esta pandemia, porque Dios levantará grandes hombres, fortalecerá los que hay y usará estos varones para ser de bendición. Yo en esta mañana declaro la. Bendición para ese país ahora mismo en el nombre de Jesús ruego por Colombia ruego por ¡Aleluya! donde haya hombres Nuestros, predicando la palabra y pongo mi vida en las manos de dios señor yo me pongo delante de ti ahora oh dios me tiro a tus pies ahora padre tiro mi corona ante tus pies señor y me pongo en tus manos para lo que tú quieras hacer conmigo señor yo quiero que esta crisis pase que pase esta tempestad, que pasen estas olas fuertes, que el viento huracanado ya se calme y que yo pueda Señor servirte de una manera maravillosa Señor tú vas en la barca con esta iglesia por eso no dejes que naufraguemos oh Padre oh Dios haz que todo se calme Señor un día le dijiste al mar que se aquietara y se aquietó un día le dijiste al viento que se detuviera y se detuvo por eso ahora en el nombre de Jesús yo te ruego Dios que hagas que toda esta crisis se detenga y que surja una iglesia poderosa maravillosa para un gran avivamiento un gran despertamiento padre usa mi vida señor úsala 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 en el nombre de jesús mira este hombre que está ahí tirado a tus pies señor Mira este líder que está ahí, Señor, oyendo esta palabra. Señor, toca su corazón ahora y que se levante Bendito de ahí con Dios. fuerza, con vida, con gozo, Señor. Ahí hay un instrumento en tus manos, Señor. Yo también quiero ser.